0: La historia reside en el pasado y, como tal, solo conocemos de ella lo que nos cuentan desde un punto de vista determinado. Todo puede reescribirse, todo puede inventarse y convertirse en realidad. Sabiendo esto, podemos afirmar que el pasado no es más que una invención, un punto de vista, un recuerdo repleto de incoherencias. Aceptando esta afirmación, ¿dónde queda el presente? Por ende, los seres humanos. Bienvenidos. He hecho café, espero que no te importe Dijo David al oír entrar de nuevo a su tía en el apartamento Había pasado una hora desde que la había dejado solo en aquel lugar Una hora en la que le había dado tiempo a pensar detenidamente Y recuperarse aunque fuese un poco de todo aquel asunto de los universos paralelos y los asesinatos Perfecto sobrino Javier ya se ha deshecho del coche como era de prever, la policía no ha tardado en empezar a buscarme para preguntarme por tus dos acompañantes. De momento estamos seguros aquí. Aceptó la taza que le tendía. ¿Cómo te encuentras? Dime, ¿conocías a esos hombres? La hora que había estado solo le había ayudado a recordar partes de su pasado que no habían tenido importancia hasta ese momento. El tatuaje del anillo que tenían hace unos días vi uno igual y supe que lo había visto en algún lado. Hasta que te he visto no me había dado cuenta de dónde. El día que desapareciste de nuestras vidas, recuerdo que un hombre apareció en nuestra casa con un tatuaje igual. No recuerdo muy bien lo que pasó. Solo sé que mamá discutió luego contigo debido a ese hombre. Fue la última vez que supimos de ti. Bebió un sorbo de café, negro, caliente, sin azúcar. Ella hizo lo mismo. Se acababa de quitar el abrigo y se sentó tranquilamente en el suelo en el mismo punto de la última vez. No sé quiénes son, si te soy sincera. Solo sé que llevan vigilando a nuestra familia y a gente como nosotros mucho tiempo. Son personas peligrosas y a tu madre no le faltaron motivos en ese momento para ponerse como se puso. David se volvió a sentar en el suelo frente a ella. ¿A qué te refieres con gente como nosotros? ¿Qué querías decir con que me faltaba por saber cuál era mi papel en todo esto? Veamos, dijimos que hay infinitos universos paralelos. Estos eran creados por matronas, situaciones clave que dan la posibilidad de que hubiera o no sucedido miró fijamente a los ojos en busca de un atisbo de duda de lo que estaba diciendo. Pues bien, cada universo tiene sus propios habitantes, que como es de suponer, son los mismos entre universos, salvaguardando los creados por matronas en las que hay una muerte implicada, ¿me sigues? Todas las personas pueden ser generadoras de matronas, y por lo tanto todas las personas, obviando las excepciones ya mencionadas, existen en los distintos universos. Esa copia de ti mismo, si quieres llamarlo así, es lo que nosotros llamamos homólogos, tu otra versión de ti, por así decirlo. Normalmente, estas distintas versiones suelen variar muy poco las unas de las otras, aunque en ocasiones, debido a matronas que generan traumas en sus creadores, hacen que la personalidad de estos cambie drásticamente. ¿Estás diciendo que en este universo Mientras tú y yo estamos hablando, hay otro yo ahí fuera, no sabiendo nada de este asunto. David no lo había pensado hasta ese momento. Ese pensamiento le dejó desconcertado. El simple hecho de poder encontrarse consigo mismo si salía a la calle, no un gemelo idéntico, sino con él mismo en persona, le daba escalofríos. Ahí es justo donde quiero llegar. De vez en cuando, en un porcentaje muy pequeño de ocasiones, aparece una matrona completamente única. Y con eso me refiero a que de todos los infinitos universos, esa matrona solo ocurre en uno. En ese preciso momento, algo que bajo ningún concepto debería existir, aparece de la nada, generando un universo único. De repente y de una forma inexplicable, aparece una persona que solo existe en un único universo. Una persona que por lo tanto no tiene homólogos. Simplemente no existe en ningún otro lado. Y a decir verdad, ni tan siquiera debería existir en este. La posibilidad, como debes suponer, es de una entre infinitos, es literalmente imposible. Sin embargo, al hablar de dimensiones tan grandes, ocurre. Simplemente nuestra cabeza no es capaz de entenderlo. Pongámoslo de esta manera. Si continuamente están ocurriendo infinitos sucesos a la vez, es lógico pensar que la imposibilidad puede volverse posible. Esas personas sin homólogos es lo que llamamos no nacidos. Y tengo que decirte, sobrino, que tú eres uno de ellos. Así que no, no hay nadie como tú allá afuera. Y aquí es donde la teoría se vuelve aún más complicada. Como no existe en ningún otro universo y, teóricamente, no debería tan siquiera existir en este, el no nacido no es capaz de generar matronas, haga lo que haga, porque ello supondría que existirían sus homólogos. Esto hace que si un no nacido tiene descendencia, como la tuvieron tu abuelo y luego tu madre, sus hijos tampoco existirían en ningún otro universo. Un no nacido solo es capaz de generar más no nacidos. Y esa es una de las razones por las que decidí quedarme soltera. Por decisión completamente propia. Eso nunca lo dudes, sobrino. Una sonrisa apareció mostrando todo el cansancio de aquella mujer que aparentaba ser irrompible. ¿Me estás diciendo que tanto tú como mi madre también lo sois? Preguntó sin hacer caso al último comentario. Al igual que lo fue tu abuelo, sí. Pero esa hipotética libertad de acciones tiene un gran pero. Somos un error. No deberíamos existir y, sin embargo, lo hacemos. El cosmos no puede hacer nada para remediarlo. Pero sí controlarlo, en cierta forma. Los no nacidos son capaces de hacer cualquier cosa sin ¿sí? generar nuevos universos. Lo que hace que, allá donde estemos, nuestras acciones, por pequeñas que sean, no deberían haber existido lo que hace, a su vez, que ese universo paralelo se separe cada vez más de sus homólogos, se diferencie cada vez más de estos. Verás, los universos paralelos, como ya hemos dicho, son universos que ocupan un mismo espacio al mismo tiempo. Pero eso no es del todo cierto, ya que en términos existenciales esos universos se ven separados los unos de los otros, cuanto más diferencias tengan entre ellos. De ahí que los universos unidos por puntos de cruce son los universos con menos diferencias, mientras que aquellos que han tomado líneas históricas distintas se han visto separados, perdiendo dichas uniones, llegando incluso a desaparecer. Pongamos un ejemplo. Supongamos que Hitler hubiera sido un no nacido. En ese caso, la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patriótica, como la llamaban en Rusia, solo habría existido en un universo, mientras que en el resto hubiera seguido su propio curso de acciones. Debido a esto, todo lo sucedido por la Segunda Guerra Mundial y a partir de ella, el desarrollo tecnológico, los odios y rencores, las políticas exteriores, todo, todo sería distinto en el resto de universos, pasando a separarse completamente de aquel único en el que existiría Hitler. Esto, llevado al infinito, se convertiría en una suerte de cosmos completamente caótica y descontrolada, algo que colapsaría como una montaña de naipes por cada vez más cartas, universos paralelos diferentes encima. Esto el cosmos lo sabe, sabe perfectamente de lo que somos capaces los no nacidos, del poder que tenemos, de la libertad absoluta sin consecuencias. Y el cosmos lo sabe y por eso nos pone piedras continuamente en la mochila para evitar esas situaciones. Nunca un no nacido será capaz de iniciar una gran guerra, porque nunca un no nacido tendrá la importancia vital para poder hacerla. Siento decírtelo, sobrino, pero la suerte existe y se creó precisamente para tenerlos controlados. Los no nacidos no destacamos en la vida por mucho esfuerzo que le invirtamos. David extrañamente sintió un alivio al escuchar esas palabras. ¿Significaba eso que todos los fracasos que había tenido hasta la fecha no habían sido enteramente culpa suya? ¿Que una suerte de destino le había estado poniendo trabas continuamente para que no lograba sus objetivos? Todo eso le sonaba excusa barata, pero aún así cumplía su función de liberarle un poco de aquel peso que había tenido siempre encima. Tu madre esto lo sabía, sabía que a lo sumo tú llevarías una vida como la de ella, insustancial, ausente de destacar en algo. Lo sabía, pero se negaba a aceptarlo, de ahí que te presionara tanto a tener éxito y de ahí que el día que dejaste la carrera tuvieras efecto en ella. En el fondo sabía lo que iba a pasar. Pero, ¿dónde entran en esta historia los hombres que me atacaron? ¿Quiénes son? Son no nacidos, ¿qué, qué quieren? A Ahora llegamos a eso. Muchos no nacidos aceptan llevar vidas normales, llegan incluso a tener hijos, como ha pasó con mi padre o con tu madre, y pasan de largo por esta vida sin haber hecho nada más destacable, como si nunca hubieran existido, que es lo que realmente debería haber sucedido. Otros, sin embargo, nos dedicamos a mantener el orden del cosmos, si se puede llamar así. Nuestras acciones son únicas, por lo que hagamos, lo que hagamos, no generamos nunca matronas. Si hay que corregir algo, hacerlo desaparecer, como si nunca hubiera existido, nosotros pasamos a ser una herramienta muy valiosa. Ponte por ejemplo que un homólogo, por el motivo que sea, es conocedor de todo esto y sabe de la existencia de un punto de cruce. Esa persona tiene un patio de juegos entero para el solito. Podría hacer lo que quisiera ponte que quiere matar a alguien, pues solo tendría que matarlo y cruzar a otro universo para desaparecer. El conocimiento de los puntos de cruce da libertad absoluta a una persona para hacer lo que quiera. Le permite la posibilidad en todo momento de hacer un borrón y cuenta nueva, generando más universos a su paso, volviendo caótico, algo que por naturaleza no lo es. El conocimiento de las matronas le da libertad de conciencia, ya que lo, lo que sucedió, crea un universo en el que no. Que un homólogo sepa de la existencia de universos paralelos y de, aún más importante, los puntos de cruce, es algo muy peligroso que debe ser vigilado y controlado. Ahí entramos nosotros. Me preguntaba si esas personas eran no nacidos. Y yo te tengo que decir que son algo peor. Son personas normales y corrientes, con unos conocimientos que nunca deberían haber tenido. Me preguntas quiénes son o qué quieren y a eso no te puedo responder. Solo sé que de vez en cuando atacan a uno de los nuestros. Nos envidian por todo lo que somos capaces de hacer. Nosotros, si matamos, no generamos matronas, Por lo que la persona muere sin aparecer una realidad alternativa nueva en la que viviera. Simplemente esa persona de ese universo muere a manos de alguien que no existe, ese suceso nunca sucedió. Nosotros generamos cambio, ellos se han dado cuenta de que no. Para ellos el quitar una vida cobra otro sentido, matan a alguien sí, pero a la vez están creando una vida al crear otro mundo en el que esa persona nunca murió. Para ellos sus acciones no tienen importancia. Ya que siempre estará la posibilidad muy real de que nunca las hubieran hecho. Eso les da la ya mencionada libertad de conciencia para hacer lo que les dé la gana. Pero a su vez se ven menospreciados al ver que nada de lo que hagan en la vida repercute de ninguna forma en el cosmos. En su momento te pregunté si conocías este, este símbolo. Dijo mostrando de nuevo el tatuaje del antebrazo. Es una Saturnea pavonia, una mariposa nocturna bastante común en Europa. Es el símbolo de los no nacidos. Gracias a él se nos permite atravesar cualquier punto de cruce sin ninguna pega. Parece un tatuaje normal, pero al igual que los códigos QR, este tatuaje guarda información que solo los gemelos, los homólogos que guardan los puntos de cruce, son capaces de leer. Dicen que una mariposa mueve las alas y crea un huracán en el otro lado del mundo. Este tatuaje nos recuerda a los no nacidos, que nuestros actos no son solo actos. Cada cosa que hacemos tiene el peso de ser única, de transformar y descontrolar el cosmos. El ejemplo de Hitler de antes. Sin uno de esos no te podrían haber dejado atravesar el Yelinas. Es como un pasaporte. ¿Por lo que les ha sucedido algo en las gemelas? ¿O alguien enseñó ese tatuaje y responde por ti? De cualquier forma, ahora tengo que volver a marcharme a recabar cierta información. Dijo levantándose de nuevo y llevando la taza de café ahora vacía a la cocina. Me llevaré parte de mis cosas ahora. De cualquier manera, si no vuelvo esta noche, deja el resto aquí y nos vemos en el Yelinas. Tienes que volver a tu lugar de origen. Siento que no tengamos más tiempo para hablar, pero estas primeras horas son cruciales si no queremos tener a la policía encima antes de irnos. Ambos se abrazaron. Ten cuidado. Para cualquier cosa está Javier en la azutería de abajo. Sé que tendrás muchas preguntas y que todo esto es mucho para ti en este momento. Solo te pido que confíes en mí. El tiempo hará que asientes toda esta información. Trata de descansar. Siéntete libre de estar como si fuera tu casa. Gracias por el café, sobrino. Dicho esto, se puso el abrigo y salió de nuevo por la puerta. Recordaba a su tía como una mujer llena de vida. Algo hiperactiva, que sacaba de quicio a su madre. Ella siempre la había tratado de niña pequeña e inmadura. Ahora, después de tantos años, veía a la misma mujer misma personalidad y amor, pero más responsable. No tenía ninguna duda de que era ella, pero a la vez parecía una mujer completamente distinta. Miró la hora. Ya eran las 7 de la tarde. No faltaba mucho para que fuera de noche. Trató de dormir un rato tirado en la cama, pero su cabeza no paraba de funcionar repasando todo aquello que le había dicho. Era un... ¿cómo la había llamado? No nacido alguien que por naturaleza no debería existir. No tenía muy claro si había entendido todo lo que Irene le había contado, ni tan siquiera sabía si era cierto lo que había entendido. Solo podía estar seguro de que ella estaba convencida de cada palabra que había salido de su boca. Se tomó otro café, esta vez con unas gotas de ginebra. Se terminó el paquete de tabaco que su tía le había dejado, todo mientras repasaba cada suceso, cada palabra, el teatro bretón. Un aviso de mensaje le llegó al teléfono móvil, sacándole de su ensimismamiento. No tenía claro cuánto tiempo llevaba en ese estado. Se sobresaltó al notar la vibración en su bolsillo y oírla en ese ambiente de silencio pleno. El mensaje decía «Reúnete conmigo delante de la fachada de la universidad en media hora. Es importante». Le extrañó el tono del mensaje. Tenía que ser su tía. ¿Quién más podía escribirle en un universo donde ni siquiera él mismo existía? Oír esas palabras resonar en su cabeza le hacía parecer que la había perdido completamente. ¿Quién le habría dicho días atrás que estaría en esa situación? De cualquier manera, la verdad es que vería esa misma noche en el Yelinas cuando intentaran cruzar el punto de cruce. Ahí vería si lo que había dicho su tía era cierto o producto de la locura. Cogió su gabardina. Fuera ya era de noche y las farolas estaban encendidas. No estaba muy lejos del centro por lo que podía ir andando perfectamente. No le hacía mucha ilusión salir de aquel piso sabiendo que había gente peligrosa buscándole. Extrañamente le tranquilizaba saber que esos dos habían muerto. Con un poco de suerte no habría más de ellos cerca, aunque recordando el sonido de los pasos que le habían seguido, estaba casi convencido de que allí había habido más de dos perseguidores. Se aseguró de que no se dejaba nada y que todas las luces estaban apagadas. Fue a la cocina y cogió uno de los cuchillos de cortar, envolviéndolo en un trapo y guardándolo en el bolsillo de la gabardina. Aquella acción le hizo parecer estúpido. Pero se sentía más seguro sintiendo el filo del arma blanca en su bolsillo. Salió por la puerta. Miró el reloj. Quedaban 20 minutos para que se cumpliera la media hora. Llegaría bastante justo a su reunión en la fachada de la rana, pero llegaría. Hola, somos Clara y Fernando, creadores de esta aventura semanal. Nos alegra que hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, podéis dejarnos el like o suscribiros. También podéis escucharnos en iVoox e y leer los últimos capítulos hasta la fecha en ubisundpodcast.blogspot.com. Gracias y bienvenidos a Ubisund Podcast.